0: durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, ins Deutsche übertragen von Andreas Eitschberger und gesprochen von Kai Uwe Wojczak. Ich heiße Sie zu einer neuen Folge unserer Sendereihe durch die Bibel herzlich willkommen. Diesmal beginnen wir mit Kapitel 9 des Hebräerbriefes. In diesem Kapitel wird das Amt, das Jesus Christus als unser großer Hoherpriester ausübt, mit dem Hohenpriesterlichen Amt im Alten Bund verglichen. Genauer gesagt in der Zeit, zwischen dem Zeitpunkt, als Mose die Gesetze erhalten hatte, und dem Tod Christi am Kreuz. Der Alte Bund war lediglich ein Provisorium, bis der wahre Hohepriester kommen würde. Denn durch Gesetze kann niemand gerecht werden. Ihr erinnern sie daran, dass wir Menschen unzulänglich sind. Unser Thema ist nach wie vor die Priesterschaft des Herrn Jesus Christus, der ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks ist. Man könnte auch sagen, nach der Art und Weise Melchisedeks. Sie erinnern sich, dieser geheimnisvolle Priester, der im ersten Buch Mose kurz seine Aufwartung macht und dann wieder verschwindet, wurde in Kapitel 7 des Hebräerbriefes so beschrieben. Er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Stammbaum und hat weder Anfang der Tage, noch Ende des Lebens. So gleicht er dem Sohn Gottes und bleibt Priester in Ewigkeit. In einem scharfen Kontrast dazu steht der levitische Dienst, also das Amt, das von der Priesterschaft nach Aaron ausgeübt wurde. Zuerst an der Stiftshütte und später am Tempel zu Jerusalem. Die Stiftshütte auf Erden war allerdings lediglich eine Art Modell des Heiligtums, in dem der Herr Jesus heute als hoher Priester dient. So steht es im Hebräerbrief, Kapitel 8, Vers 5. Dieses Heiligtum im Himmel dient der Verehrung Gottes und ist der irdischen Stiftshütte bzw. dem Tempel weit überlegen. Viele Menschen denken zuallererst an die Zehn Gebote, wenn von dem alttestamentlichen Gesetz die Rede ist. Der Verfasser des Hebräerbriefes hingegen betrachtet das Gesetz aus dem Blickwinkel der Verehrung Gottes und der Priesterschaft. Anders ausgedrückt, wer sich an Gottes Gesetz hält, der gibt damit Gott die Ehre. Doch weil die Menschen immer wieder gegen Gottes Gesetz verstoßen, hat er zur Zeit Moses und Aarons die Priester eingesetzt. Sie traten für die Israeliten vor Gott ein und brachten Opfer dar. Die zentrale Frage lautet, was tun mit der Sünde der Menschen? Das alttestamentliche Gesetz hat dieses Entsorgungsproblem niemals wirklich lösen können. Denn, so werden wir später in Kapitel 10 erfahren, es ist unmöglich, durch das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegzunehmen. Doch lassen Sie uns nun mit Kapitel 9 beginnen. Dort heißt es in Vers 1, »Es hatte zwar auch der erste Bund seine Satzungen für den Gottesdienst und sein irdisches Heiligtum.« mit dem irdischen Heiligtum ist die Stiftshütte gemeint, die später durch den Tempel in Jerusalem abgelöst wurde. Irdisch bedeutet also nicht, dass es sich um ein weltliches Heiligtum handelte, sondern dass es aus Materialien dieser Welt geschaffen wurde und hier auf der Erde seinen Platz hatte. Sogar die genauen Abmessungen sind der Bibel zu entnehmen. Auch gab es ein bestimmtes Ritual, das die Menschen in diesem irdischen Heiligtum vollzogen. In diesem Sinne gehörte es also zu dieser Welt. Der Verfasser des Hebräerbriefes wird es später mit dem himmlischen Heiligtum vergleichen. Doch bleiben wir zunächst noch bei dem irdischen Heiligtum. Wir lesen in Vers 2, »Denn es war da aufgerichtet die Stiftshütte, der vordere Teil, worin der Leuchter war, und der Tisch und die Schaubrote, und er heißt das Heilige.« Interessant ist die Tatsache, dass der Verfasser des Hebräerbriefes uns nicht zurück zum Tempel führt. Eigentlich wäre das ja naheliegend, weil es zur Zeit, als der Hebräerbrief geschrieben wurde, den Tempel noch gab. Doch es handelte sich inzwischen um den zweiten und von Herodes umgebauten und erweiterten Tempel. Vielleicht führt uns der Hebräerbriefschreiber deshalb ganz weit in die Vergangenheit zurück bis hin zur Stiftshütte, diesem einfachen Bauwerk, dessen Baupläne Mose von Gott in der Wildnis erhalten hatte. Der Grundriss war ihr schlicht gehalten, die Ausstattung prachtvoll und kostbar. Die Vorlage war das Heiligtum im Himmel, aber in vieler Hinsicht war die Stiftshütte diesem unterlegen, was wir bald schon sehen werden. Über den vorderen Teil der Stiftshütte heißt es in Vers 2, und er heißt das Heilige. Gemeint ist der heilige Ort, der heilige Bereich. Das eigentliche Heiligtum war nicht mehr als eine große vergoldete Hütte, die 30 Ellen lang, zehn Ellen breit und zehn Ellen hoch war, also ungefähr 15 Meter lang und jeweils fünf Meter in der Breite und in der Höhe. Das Heiligtum war in zwei Teile unterteilt. Der erste Teil war das Heilige, in dem sich verschiedene Einrichtungsgegenstände befanden. Der Tisch mit den Schaubroten, der goldene Leuchter und der goldene Weihrauchaltar. Wenn wohlriechender Weihrauch verbrannt wurde, symbolisierte das die Gebete, die zu Gott aufstiegen. Auf diesem Altar wurde nie auch nur ein Opfer dargebracht. In den Versen drei bis fünf wird das Innere der Stiftshütte noch weiter beschrieben. Hinter dem zweiten Vorhang aber war der Teil der Stiftshütte, der das Allerheiligste heißt. Darin waren das goldene Räuchergefäß und die Bundeslade, ganz mit Gold überzogen. In ihr waren der goldene Krug mit dem Himmelsbrot und der Stab Aarons, der gegrünt hatte, und die Tafeln des Bundes. Oben darüber aber waren die Cherubim der Herrlichkeit, die überschatteten den Gnadenthron. Von diesen Dingen ist jetzt nicht im Einzelnen zu reden.« Soweit die Verse drei bis fünf. Im Allerheiligsten, das vom Heiligen durch einen Vorhang getrennt war und in das nur der hohe Priester eintreten durfte, befanden sich zwei wichtige Einrichtungsgegenstände. Zum einen wurde dort die Bundeslade aufbewahrt, eine Truhe aus Holz, die innen und außen mit Gold überzogen war. Und oben auf der Bundeslade war ein reich verzierter Aufsatz, der als Gnadenthron bezeichnet wurde. Dieser war mit Cherubim aus reinem Gold verziert, die auf den Deckel der Lade schauten. Hier wurde das Blut von Opfertieren versprengt, und dadurch wurde dieser Teil der Bundeslade zum Gnadenthron. Denn ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung der Sünden, wie wir aus dem Hebräerbrief noch erfahren werden.« in Vers vier unseres Bibeltextes heißt es im Hinblick auf das Allerheiligste, »Darin war das goldene Räuchergefäß.« Fällt Ihnen etwas auf? Der goldene Weihrauchaltar hatte seinen Platz doch eigentlich im Heiligen der Stiftshütte. Warum stand nun im Allerheiligsten ein Räuchergefäß? Der Vorhang zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten war aus feinem ägyptischem Leinen gemacht, in das Cherubim eingewebt worden waren. Dieses Material sprach von der Menschlichkeit des Herrn Jesus. Als er am Kreuz starb, gab er sein Leben, sein menschliches Leben, und zu diesem Zeitpunkt riss der Vorhang im Tempel, der dieselbe Funktion hatte wie der Vorhang in der Stiftshütte, er riss entzwei. Anschließend wurde der zerrissene Vorhang entfernt. Das bedeutet, dass der Weg zu Gott sperrangelweit offen ist, weil Christus den Weg freigemacht hat. Er sprach, Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Der Vorhang wurde entzweigerissen, und so können wir heute in die unmittelbare Gegenwart Gottes treten. Was geschah nun aber mit dem goldenen Räuchergefäß, von dem in Vers 4 die Rede ist? Nun, er wurde in das Allerheiligste gebracht. Am Versöhnungstag, dem Jom Kippur, nahm Aaron Blut für den Gnadenthron, und ein mit Kohlen und Weihrauch gefülltes Gefäß und begab sich in das Allerheiligste. Die glühenden Kohlen und der Weihrauch stammten vom Weihrauchaltar. Er ging damit hinein in das Allerheiligste und brachte sie anschließend wieder heraus. Und im nächsten Jahr ging dasselbe wieder von vorne los, ebenso im übernächsten Jahr. Wir als Christen dagegen haben einen hohen Priester und Fürsprecher, der sich stets im Allerheiligsten aufhält und Fürbitte für uns leistet. Seine Bitten werden auf jeden Fall erhört. Bildlich gesprochen befindet sich der Weihrauch, der die Gebete symbolisiert, die zu Gott aufsteigen, im Allerheiligsten, aber auch draußen, wo Sie und ich uns im Gebet an Gott wenden können. Genau das meinte wohl Paulus, als er schrieb, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang zu dieser Gnade. Der Autor des Hebräerbriefes erwähnt in unserem Bibeltext auch die Dinge, die sich in der Bundeslade befanden. In ihr war der goldene Krug mit dem Himmelsbrot, heißt es in Vers vier. Das ist meines Erachtens eine Andeutung auf das derzeitige Amt Christi. Er ernährt die Seinen, er ernährt sie mit seinem Wort. Er ist das Brot des Lebens. Die Bibel ist sozusagen Gottes Bäckerei, und wenn Sie dort Brot haben möchten, können Sie es dort bekommen. In der Bundeslade befand sich außerdem der Stab Aarons, der gegrünt hatte. Dies ist eine Andeutung auf den Tod und die Auferstehung Christi, da der Stab tot war, aber wieder zum Leben erweckt wurde. Und in der Bundeslade befanden sich die Tafeln des Bundes. Das deutet auf die Tatsache hin, dass der Herr Jesus Christus das gesamte Gesetz erfüllt hat. Nach der Aufzählung dieser Dinge, die sich in der Bundeslade befanden, schreibt der Verfasser des Hebräerbriefes, »Von diesen Dingen ist jetzt nicht im Einzelnen zu reden.« Offenbar will er damit zum Ausdruck bringen, dass er nicht die Zeit hat, sich genauer mit der Stiftshütte zu beschäftigen, weil er unser Augenmerk auf die Priester und den Gottesdienst in der Stiftshütte lenken möchte. Denn davon können auch die Christen lernen, was ein wahrer Gottesdienst ist und wie wir Gott die Ehre geben können. Hören Sie nun dazu Vers 6. Da dies alles so eingerichtet war, gingen die Priester alle Zeit in den vorderen Teil der Stiftshütte und richteten den Gottesdienst aus. Die Priester gingen alle Zeit, also immer wieder, ununterbrochen, ein und aus in den vorderen Teil der Stiftshütte, um dort den Gottesdienst auszurichten. Sprich, ihre Arbeit war nie zu Ende. Was sie heute taten, taten sie auch am nächsten Tag. Und am übernächsten, und so weiter und so fort. Ich bin der Meinung, dass es über die Jahre hinweg für einen Priester sehr eintönige Arbeit gewesen sein muss, tagtäglich dieses Ritual auszuführen. Allein die Wiederholung für sich betrachtet, machte deutlich, dass dieses Ritual im Grunde nicht ausreichend war, dass eine einmalige Durchführung des Rituals nicht genügte. Im Gegensatz dazu betrat Jesus, Bildlich gesprochen, nur ein einziges Mal das Allerheiligste. Für ihn war es nicht notwendig, es mehr als einmal zu tun. Die Priester an der Stiftshütte waren dafür verantwortlich, den Gottesdienst auszurichten. Sinn und Zweck der ganzen Sache war, dass die Israeliten ihren Gott ehren und ihn anbeten konnten. Es geht also um einen wahren Gottesdienst und nicht darum, dass einfach nur eine bestimmte Liturgie abgefeiert wurde. So ist das auch heute noch. Wenn wahrhaftiger Gottesdienst stattfindet, dann ist dieser ein Gottesdienst, der uns in die Gegenwart Christi zieht, wo wir ihn anbeten können. Das deutsche Wort Gottesdienst entspricht dem lateinischen Begriff »kultus«, was »Verehrung« bedeutet. Jemanden verehren bedeutet, dieser Person das zu geben, was ihr gebührt. Getreu dem Motto »Ehre, wem Ehre gebührt«, gebühren unser Lobpreis und unsere Anbetung dem Herrn Jesus. Das ist Verehrung, und aus ihr entspringt der Dienst, den wir als Christen in unserem alltäglichen Leben tun. Wahrer Gottesdienst wird immer zum Dienst führen. Als Jesus in der Wüste vom Satan versucht wurde, antwortete Jesus ihm, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten bzw. verehren den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Wenn jemand also am wahren Gottesdienst teilnimmt und Gott die Ehre gibt, wird man ihn anschließend nicht lange bitten müssen, diesen oder jenen Dienst zu übernehmen. Denn wahrer Gottesdienst führt zum Dienst. Viele Pastoren vergeuden ihre Zeit damit, die Leute in ihrer Gemeinde anzuspornen, endlich tätig zu werden, zu spenden, die Alten und Kranken zu besuchen, zu lehren oder zu singen. Doch ich bin der Meinung, der wahre Gottesdienst führt zum Dienst am Nächsten. Da braucht man niemanden zu schubsen und zu bedrängen. Das Ritual an der Stiftshütte hatte allerdings etwas Unvollkommenes an sich, denn es brachte die Menschen nie in die Gegenwart Gottes. Einzig und allein der Hohepriester betrat das Allerheiligste. Wir lesen in Hebräer 9, Vers 7, »In den andern Teil aber ging nur einmal im Jahr allein der Hohepriester, und das nicht ohne Blut, das er opferte, für die unwissentlich begangenen Sünden, die eigenen und die des Volkes.« an dieser Stelle ist die Rede vom Versöhnungstag, dem Yom Kippur, der in gewisser Hinsicht der höchste Feiertag im Leben des Volkes Israel war. An diesem Tag betrat der hohe Priester im Namen des Volkes das Allerheiligste. Durch diese Handlung wurde das Volk für ein weiteres Jahr von Gott angenommen. Unser hoher Priester, Jesus Christus, hat das Allerheiligste im Himmel betreten. Er ist in die Gegenwart Gottes getreten. Er ist hineingegangen, aber bis heute nicht wieder herausgekommen. Solange wir in der Welt sind, wird er dort bleiben. Wenn er schließlich herauskommt, dann kommt er, um die Seinen zu holen. Wir sind ein Teil von ihm. Nicht umsonst wird die christliche Gemeinde als der Leib Christi bezeichnet. Wichtig ist, dass ihrem und meinem Herzen die Gegenwart des Herrn Jesus bewusst wird. Haben Sie Ihren Tag mit ihm begonnen? Liebe Hörer, die Welt, in der wir leben, kommt uns mit Ihrem Tobel manchmal vor wie eine Kirmes. Sie hat keine Zeit für ihn. Während Sie sich durch Ihren Tag gehetzt haben, war er da bei Ihnen? Haben Sie ihn angebetet und ihm gedient? Um ihn anzubeten, brauchen wir nicht in die Gemeinde zu gehen und den Lobpreis zu singen. Wir können ihn überall und zu jeder Zeit anbeten. Der Verfasser des Hebräerbriefes wird uns allerdings auch noch zum Gottesdienst in der Gemeinschaft anderer Christen anhalten, da dieser für unser Wachstum unverzichtbar ist. Trotzdem gilt, sie können Jesus auch beim Spazieren gehen, am Rand eines Feldes oder im Wald anbeten. Sie können ihn auf der Autobahn anbeten. Sie können ihn bei der Arbeit im Büro anbeten. Sie können ihn im Unterricht oder während einer Vorlesung an der Universität anbeten. Egal, wo Sie gerade sind, Sie können ihn überall anbeten. Sie und ich sollten unsere Herzen vor ihm ausschütten und seinen heiligen Namen preisen. Nach einer jüdischen Überlieferung ist der hohe Priester, wenn er einmal im Jahr in das Allerheiligste der Stiftshütte gehen musste, mit einer Kette am Fuß dorthin gegangen. Falls er nämlich irgendetwas falsch gemacht hätte und von Gott möglicherweise auf der Stelle getötet worden wäre, dann hätte man ihn an der Kette hinausziehen können. Anschließend hätten die Israeliten einen neuen hohen Priester berufen. Diese überlieferte Geschichte ist natürlich frei erfunden. Aber sie macht den Unterschied deutlich zu unserem hohen Priester Jesus Christus. »Ihr ist für sie und mich in die unmittelbare Gegenwart Gottes getreten, wo er auch heute ist.« Jemand hat den Vers 24, zu dem wir erst in der übernächsten Sendung kommen werden, einmal so übersetzt. »Christus ist nicht in ein Heiligtum eingetreten, das nach Vorlage des wahren Heiligtums von Menschenhand geschaffen wurde, sondern in den Himmel selbst, damit er nun für uns vor das Angesicht Gottes treten kann.« Erinnern Sie sich, Mose hat Gott einmal darum gebeten, sein Angesicht sehen zu dürfen. Diese Bitte wurde abgewiesen. Gott sprach, »Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht.« Liebe Hörer, Sie und ich haben allerdings einen hohen Priester, der in die Gegenwart Gottes getreten ist. Wir beten ihn nicht durch Riten an. Wir beten ihn nicht mit Kerzen oder Weihrauch oder einem netten, kleinen, schön verzierten Altar an. Es gibt evangelische Gemeinden, die sich damit sehr viel Mühe geben. Als ich das letzte Mal die Gemeinde eines befreundeten Pastors besuchte, fragte ich ihn, warum er auf dem Tisch, der zur Feier des Abendmahls verwendet wird, ein Kreuz aufgestellt hatte. Er antwortete, nicht nur das. Hast du auch die Kerzen gesehen? Die sollen den Menschen bei der Anbetung helfen. Ich will mich nicht lustig machen über ihn. Bestimmt hat er es gut gemeint. Aber müssen wir uns wirklich erst mal in die richtige Stimmung versetzen, um Gott anzubeten? Im Johannesevangelium wird davon berichtet, wie eine Frau an einem Brunnen Jesus begegnete. Sie fragte ihn, wo die Menschen Gott anbeten sollen. Der Herr antwortete, es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Liebe Hörer, ich wünsche mir, dass Sie und ich in seine Gegenwart treten und im übertragenen Sinne den süßen Weihrauchduft dieser Gegenwart riechen können. Nicht mit unseren Nasen, sondern mit unserem Herzen, unserer Seele und unserem Geist. Ja, ich bete dafür, dass ich mir der Süße seiner Gegenwart bewusst bin, dass ich im Licht seines Wortes wandeln kann und dass seine Anwesenheit jeden Tag von Neuem in meinem Leben ist. Für sie erbitte ich dies auch. Jesus Christus ist unser großer Hoherpriester. Oben im Himmel steht er vor Gott, und dort ist alles tausendmal besser als das, was es je auf Erden gegeben hat. Wir können den lebendigen Christus heute anbeten und ihm dienen. Im Hebräerbrief werden wir darauf hingewiesen, dass Jesus Christus das Gesetz vollendet hat. Deswegen sind weitere Opfergaben nicht mehr nötig. Sein Tod am Kreuz war das Opfer aller Opfer. Hiermit besiegelte Jesus ein für allemal die Vergebung unserer Sünden. Ich hoffe, Sie finden die Gegenüberstellung im Hebräerbrief zwischen dem Alten und dem Neuen Bund genauso lehrreich wie ich. Sie zeigt, dass Gott durch die Jahrtausende hindurch einen Plan hat, den er Schritt für Schritt verwirklicht. In der nächsten Sendung geht es noch weiter mit dieser Gegenüberstellung zwischen dem Alten und dem Neuen Bund. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen!